0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und dies ist eine erneute Folge der Spezialausgabe von Entscheider treffen Haider zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar diesen Jahres. Ich treffe mich ja immer mit dem Bundesvorsitzenden der jeweiligen Partei und der Spitzenkandidaten. Und heute freue ich mich sehr, dass wir die Grünen da haben. Das heißt Katharina Fegebank als Spitzenkandidatin und Robert Habeck als einer der beiden Bundesvorsitzenden. Und ich darf es sagen, es ist 8 Uhr morgens. Das ist für Moin!
1: <lacht> Fühlt sich das noch an.
0: Das ist, ich
2: mal gucken, was uns heute sonst noch so über die Lippen kommt. Und, und alle,
0: alle, alle, ne, also das für alle, die, die immer glauben, weil die Grünen äh, vor 10 Uhr tut sich da eigentlich gar nicht. Die sind um 8 Uhr heute im podcast -Studios. Das ist das, das mit Abstand früheste Podcast-Format, was ich je gemacht habe. Und wir liegen gleich. Ähm
2: und der Habeck und ich waren schon joggen an der So ist das, und haben hier eine halbe
1: Stunde gewartet, weil niemand da war in der das, also wir hätten das auch halb ja. sechs machen können.
0: Nächstes Mal machen wir es um halb. Bei der nächsten Wahl machen wir es um äh, halb sechs. Bevor wir anfangen, Sie müssen, das tut mir leid, Herr Habeck, aber Sie haben es neulich so schön in Hamburg erzählt, Sie müssen mir von Ihrer Bahnfahrt vor 20 Jahren... erzählen.
2: Ich wusste es, Nein, ich wusste es. Ich musste,
0: das ist doch großartig gewesen. Sie sind zusammen mal Bahn gefahren, das war, sagen wir, es war eine lustige Bahnfahrt vor 20 Jahren. Ich habe mich gefragt, vor 20 Jahren, was waren Sie da beide bei den
1: Grünen? Ähm, ich glaube... Ich war mit Agnes Scharks im Präsidium des Bundesparteitags.
2: Aber Robert, das waren nicht 20 Jahre. Ich war noch gar nicht Mitglied bei den Grünen. <lacht> Dann waren es 30. <lacht>
1: Und, also wahrscheinlich war ich landesvorsitzende an Schleswig-Holstein, glaube ich. Ja, das muss also, die Zeit gewesen sein. So machen wir das jedenfalls heute immer, dass wir ähm, über die Präsidiumstätigkeit sowohl Leute präsentieren, die also die reinholen sozusagen in die internere Parteiarbeit oder auch Leute zeigen ein bisschen und äh, ich glaube damals hatte jemand die Idee Agnes und mir mal zu zeigen, wie das geht und Katha kam dann dazu, glaube ich. Du warst was warst du Katha? Warst du na, da wir ja überhaupt so. nicht
2: rekonstruieren können, wann das gewesen ist und ich traue mich ja kaum zu sagen, dass ich mich an diese Bahnfahrt nicht erinnere, weil ähm, ja. es das muss auf wahrscheinlich auch keine gute Botschaft wäre. <lacht> Nein, das muss irgendwann zwischen 2007 und heute gewesen sein, okay. also zehn, zwölf Jahre. Und es
1: war dann auch nicht so spektakulär, wie ich es gemacht habe, aber es war das Besondere war, wenn man sonst von diesen Parteitagen nach Hause fährt, ist das. Alle sind müde, kaputt, wollen nicht mehr, lecken ihre Wunden. Also, es ist eben auch Arbeit. Und bei unseren Parteitagen sind ja echt ewig lang und so. Und, und mit Kata und mit Agnes, aber ich erinnere mich eben vor allem auch an Kata, war es lustig. Es war richtig lustig. Es war wie eine, wie eine Rückfahrt aus einer Klassenfahrt. Und zwar nicht, wo man nur erschöpft ist, das waren wir auch, sondern wo man dachte, ey, gleich die nächste Klassenfahrt. Und das wollte ich eigentlich mit dieser Anekdote deutlich machen, dass da, wir kannten uns ein bisschen, aber auf einmal gab es da eine Energie ja. neben mir, die hätte den Zug auch alleine schieben können.
2: Aha. Aha. Und dann ich sitzt. Und das du jetzt ja sagen, es dämmert langsam bei mir, aber. <lacht> <lacht> hallo, hallo.
1: Das ist, es ist
0: so ein schön, wenn es so ein schöner Übergang ist, weil jetzt sitzen wir hier <lacht> gefühlt 20 Jahre später. Und die eine, der einen wird zugetraut. Ähm, Bürgermeisterin zu werden, die erste Bürgermeisterin in der Geschichte. Den anderen, über den sprechen wir aber heute nicht so, wird auch schon mal zugetraut, Kanzlerkandidat zu werden. Das ist schon für die, für die Grünen jetzt im Jahr 2020 gerade großes Kino alles, ne?
2: Ja, es ist zumindest eine wahnsinnig spannende Zeit, auf die wir mit ganz viel Freude, ich auf die nächsten Wochen mit ganz viel Lust und Leidenschaft blicke, die manchmal aber auch ein bisschen unheimlich ist, das muss man ehrlicherweise auch sagen.
0: Ist es bei Ihnen auch so, Herr Habeck, noch so, dass man denkt, oh, das hält jetzt schon so lange an, hoffentlich geht das nicht wieder weg?
1: Ja, es ist schon so, dass man sagt, oh, aber nicht, weil das hängt jetzt lange an und hoffentlich geht das nicht wieder weg, sondern weil die Aufgaben so groß sind, vor denen Politik steht im Moment. Dass die Grünen in diesen Gefilden eine Rolle spielen können, war, darf ich das sagen, hatte an mir immer klar und ein paar anderen auch. Es war nur eine Frage der Zeit? Es war eine Frage ähm, auch von dem Angebot, das man präsentiert. Also ne, auf der Bundesebene ist es halt erkennbar gelungen, ein paar Streitereien mal sein zu lassen und dafür dann die Energie, die ja immer da ist, nach außen zu wenden. Also die Zeit, die man sonst miteinander telefoniert hat, kann man jetzt mit anderen Leuten mhm. verbringen und reden und ähm, in die Gesellschaft ausgreifen. Aber dass wir eine größere Rolle spielen können, als ähm, Nischenpartei sieben bis 9 Prozent abzugreifen, das war jedenfalls vielen immer klar und wir haben da immer darauf hingearbeitet und jetzt gelingt es. Also davor habe ich überhaupt gar keine Angst. An und solche
2: Gespräche erinnere ich mich übrigens sehr viel besser als an diese <lacht> ja. offenbar legendäre Bahnfahrt. Ja. Da haben Robert und ich, Robert aus seiner Verantwortung in Schleswig-Holstein und ich hier in Hamburg, ich habe ja auch... Noch ein paar Jahre Parteiarbeit und Erfahrung auf dem Buckel. Ich war sieben Jahre hier. Ja, da erinnere ich mich an das ein oder andere Gespräch, dass wir schon damals gesagt haben, wir können doch eigentlich viel mehr. Und uns kann man auch perspektivisch mehr zutrauen, als eben nur diese Single-Issue-Partei zu sein. Mhm. Und ich glaube, das zeigen wir, dass wir gerade ausgreifen in alle gesellschaftlich relevanten Fragestellungen, weit über unsere Kernklientel, Menschen versuchen anzusprechen, zu begeistern, auch als Bewegungspartei Leute einfach mitzunehmen auf diesem Weg. Und ähm, das macht Spaß, das macht Spaß. Und wie Robert sagt, man spürt natürlich auch, dass die Erwartungen wachsen, Hoffnungen da sind. Und das äh, macht es natürlich dann auch so interessant zu zeigen, dass man diese Erwartungen auch in entsprechend verantwortungsbewusstes äh, Handeln, Regierungshandeln übersetzen will. Und das äh, hat Robert Habeck sowohl in Schleswig-Holstein gezeigt, als auch jetzt im Bund als Bundesvorsitzender. Und äh, wir machen das, wie ich finde, äh, sehr erfolgreich hier in Hamburg und trauen uns aber mehr zu.
0: Sprechen wir ein bisschen über die Hamburger Wahl. Herr, Herr Habeck. War Ihnen eigentlich bewusst, dass in Hamburg noch nie eine Frau sich beworben hat und das Amt des ersten Bürgermeisters, dass, diese Zahl ist ja enorm, 199 Männer in Folge Bürgermeister dieser Stadt waren?
1: Ja, das wusste ich. Also ich hätte jetzt nicht ähm, sagen können, hätten Sie gefragt, hätte sich noch niemals jemand eine Frau beworben. Aussichtsreich hätte ich nicht gewusst, ob nicht, keine Ahnung, 1990. 86 oder sowas für die CDU meine Frau kandidiert hätte, das hätte ich nicht, äh, nicht beschwören können, aber dass es nur Bürgermeister gab und ähm, damit ja nicht nur eine Geschlechtlichkeit verbunden ist, sondern auch ein Politikstil mhm. sich verbindet, also ohne den Hamburgern zu nahe zu treten. Aber wenn der HSV schlecht spielt, dann spielt er so wie... Bürgermeister von oben herab sozusagen sind pumadig mhm. oder so etwas. Das ist mir schon klar gewesen, ja. Haben Sie eine
0: Erklärung dafür? Weil wir reden über Hamburg, die schöne, liberale, weltoffene Stadt. Und ausgehend diese Stadt ist, was das angeht, rückständig. Heide Simonis in Schleswig-Holstein.
1: Nein, nein. Hamburg steht da in einer, ist nicht Single Issue. Das ist, ist noch nicht so, dass, ähm, gleich viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister okay. in deutschen Großstädten regieren. Das, also in Hamburg es Zeit jetzt. Aber Hamburg wäre damit immer noch spitze der Bewegung.
0: Interessanterweise hat bisher das Thema, wir müssen immer aufpassen, wir zeigen diesen Podcast auf, wir, strahlen, wir äh, strahlen ihn nicht gleich morgen aus, aber äh, interessanterweise hat dieses Thema Mann-Frau noch im Wahlkampf eine geringe Rolle gespielt. Für Erstmal blickt, denkt man, eigentlich auch ganz gut, das ist ganz normal. Wird das noch sich verändern?
2: Ich äh, kann mir vorstellen, dass sich das noch verändern wird, weil es ja tatsächlich darum geht, den Hamburgerinnen und Hamburgern eine echte Wahl mhm. zu geben. Und das sieht man an allererster Stelle bei den Inhalten, dass wir uns als äh, politische Wettbewerber inhaltlich unterscheiden und unterschiedliche Angebote machen. Das sieht man aber natürlich auch in der Frage des Politikstils, der Frage, wie man an bestimmte Aufgaben herangeht, wie man auch persönlich äh, agiert. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da in den nächsten Wochen auch dieses Thema nach 199 Männern ist es Zeit für die erste Frau, dass das durchaus auch nochmal eine Zuspitzung in der Öffentlichkeit erfährt. Ich, da
1: einmal, ja. darf ich sagen, das heißt ja nicht, dass 199 Bürgermeister alle Pfeifen waren. Nein, also das, das nicht, nein. Dass, dass mal eine Frau dran sein muss, spricht nicht dagegen, dass nicht Männer auch qualifizierte Politiker sein müssen oder können. Aber wenn man sich anguckt, dass 199 Bürgermeister da waren und keine Frau, auch in der Moderne keine Frau da war, dann wird man nicht übersehen können, dass da... Da muss was falsch sein. Also, das kann sozusagen nicht richtig sein, dass alle Männer immer so qualifiziert waren, dass sie immer besser waren als alle Frauen. Sondern das ist natürlich ein strukturelles Element von Benachteiligung, das da drin ist. Und deswegen ist, ist das ein, ist die Frage Frauen nicht nur eine Frage, sind Frauen anders, besser, klüger, was sie häufig sind als Männer. Sondern es ist einfach nur eine Frage, wird diese, wird auch sichtbar mal diese Ungerechtigkeitslücke geschlossen? Und das Sag verwirrt doch. sich damit. Und insofern ist es ein Symbol natürlich auch für mehr. Also für die Frage, sind wir eine Gesellschaft mit gleichen Zugangschancen, mit mit, mit Beteiligungsformen, mit auch sichtbaren Repräsentanzformen für Menschen, die es oder in diesem Fall für Geschlechter, die in der Tradition diese Zugänge nicht selbstverständlich hatten?
2: Und ohne Ihnen noch mal ins Wort fallen zu wollen, was ich jetzt schon zweimal, glaube ich, gemacht habe. <lacht> Ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, ähm, dass wir an bestimmten Stellen an einem Wendepunkt mhm. stehen und dass es auch Zeit ist für was anderes, Zeit für Veränderungen und dass diese Wahl sich auch um die Frage drehen wird, wer will diese Veränderung und will man auch Teil dessen sein? Oder kann einfach alles so weiterlaufen wie bisher? Da gibt es auch eine ganze Menge an Menschen, die sagen, ist doch alles chico, läuft alles mhm. prima in Hamburg. Ich glaube aber, dass die Aufgaben, dass die Herausforderungen, vor denen wir global, europäisch, national und eben auch hier in Hamburg lokal stehen, dass die, dass die so groß sind, dass wir ein paar Stellschrauben schneller und auch anders drehen müssen. Und da spielt natürlich auch die Frage, von wem fühle ich mich wie vertreten und wie angesprochen, das Frauen, das Familienthema, wie organisiere ich äh, Arbeitszeit? Welche Erwartungen habe ich eigentlich an Führungspersönlichkeiten? Sei es in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, aber eben auch in der Politik und lebe ich bestimmte Dinge vor? Ähm, da spielt das eine Rolle. Ich finde die Debatte, äh, die gerade in dem äh, Regierungswechsel in Finnland eine Rolle spielt. Mhm. Fünf Frauen, die jetzt äh, zusammen dort eine Regierung stehen, vier von denen unter 40 äh, und eine das, Premierministerin, das, ja. die sagt, ich will jetzt hier ein paar Dinge einfach anders machen und vom Kopf auf die Füße stellen und das finde ich beeindruckend. Das ist wirklich
0: beeindruckend, wenn man das Bild der finnischen Regierung sieht und das jemandem zeigt und demjenigen sagt, was ist das? Da kommen wahrscheinlich die wenigsten Leute drauf, dass es die Regierung Finnlands ist, dann, also das könnte alles, Es ist ein, 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 ein eindrucksvolles Bild. Schicko, alles schicko in Hamburg, Herr Habeck. Das ist meine Frage, die ich eigentlich, wenn es nicht um Bahnfahrten geht oder um Kochen, gestern bei Herrn Rixinger, der, bei den Linken ging es um viel um Kochen, ist die erste Frage, die ich immer dem Bundesvorsitzenden stelle, der Blick von außen auf Hamburg. Alles schicko?
1: Ja, mein Blick von Hamburg ist ja vor allem persönlich geprägt, deswegen... Wo ähm, haben Sie
0: gelebt früher? Ich wusste gar nicht, dass Sie in Hamburg gelebt haben.
1: Ich habe Zivildienst in Hamburg gemacht, gearbeitet habe ich damals in Bergedorf raus, okay. im Hamburger Spastikerverein, so hieß der damals, also im Behindertenwerkstatt oder Behindertenwohnheim in diesem Fall und ich habe im Munzburger Damm gelebt, okay. in der Nähe, war nicht so, fand ich, zwischendurch <lacht> dann... Ähm, Oh, jetzt merke ich Leuten hoffentlich nicht, wenn ich nicht nein, zu Argen Ich meinte nein. nur meine. Ich
2: wohne aktuell, mein, nicht weit entfernt davon. Mein Umfeld also, war halt eine Vorsicht. große Straße. Also war jetzt
1: kein Kiez nee. oder so, wo man, ich lasse mich mal abends noch mit einem alkoholfreien Bier in die vierspurige Straße, war nicht so <lacht> irgendwie. Nee. Und bin dann aber nochmal zu Freunden gewechselt nach St. Pauli. Und dann später, zum Studium war ich ja fünf Jahre hier. Da habe ich in der Nähe von der Uni tatsächlich im Roten Baumviertel gelebt. Das war fein. Altes Haus, das danach abgerissen wurde, war super. Mhm. Wann haben Sie studiert? Was? Wann, wann, wann haben Sie studiert? Mm. Gerade?
0: Ob wir vielleicht Zeitgleich an der Uni 92,
1: haben? 92, glaube ich, habe ich in Freiburg angefangen. Vielleicht war es auch 91, weiß ich nicht mehr genau. Dann Dänemark ein Jahr und dann, also nach drei Jahren, also muss es wahrscheinlich 93 oder 94 Hamburg gewesen sein, bis 97, würde ich denken. Wir haben gemeinsam an der Uni Hamburg studiert. Ich habe sie da nie gesehen. Ja. <lacht> Waren Sie Weil jemals ich immer da? Wer
0: war da? Und habe. Wer war da? Nein, ich war, ich war auch nicht. Was haben Sie denn
1: studiert? Politik und Geschichte. Ja, dann können wir uns ja nicht sehen. Wenn ich weiß, aber trotzdem ich hätte sie sich immer auf
0: dem, auf dem Campus sehen können, theoretisch. Aber ja, wir gut. hätten uns vielleicht auch nicht erkannt. <lacht> <lacht> Noch nicht. Noch? Noch nicht. Okay, gut. Aber jetzt Schiko, hamburg Schiko. Stand im Jahr, im Jahr 2019. Ja, schon.
1: Also ich sehe natürlich die, oder ich sehe ein Teil der Probleme, Herausforderungen, Umbrüche, die da sind von sozialen Fragen bis zum Verkehrs in einigen Straßen würde ich sagen Kollaps. Mhm. Aber wenn sie das jetzt so pauschal sagen, finde ich, ist Hamburg eine Stadt mit einem, war es immer, war es immer für mich, mit einer ungeheuren Ausstrahlung, Attraktivität, einem Lebensgefühl, das sich ähm, von anderen Städten unterscheidet und zwar auch positiv, das nach vorne weiß, dass ähm, verschiedene Elemente kombiniert, die man alle lieb kann, auch mhm. das so ein bisschen, dass ich eben angesprochen habe, Pomadige sozusagen, das manchmal ja auch da Wir ist. Wir sagen Trutschig, ja, Ich höre manchmal Pfeffersäck ja sozusagen, ja, aber das kann man ja auch schätzen, also es ja. ist ja auch eine Stilfrage, die die man wertschätzen kann. Also das gehört ja eben auch dazu. Das ist eine eigene Tradition und eine alte Ehrbarkeit. Mhm. Und wenn man das so nimmt und sagt, die Ehrbarkeit, der Ehrbare man die Ehrbare Wirtschaft, dann ist man auch immer gleich wieder, okay, was macht denn die Ehrbare Wirtschaft? Die macht sich nicht nur die Taschen voll, sondern sie sorgt dafür, dass die Wirtschaft der Gesellschaft dient. Und zack sind wir bei dem, was wir eigentlich politisch erreichen wollen. Aber ich denke natürlich an laue Sommernächte in der Schanze und ähm, an der Elbe spazieren gehen, um die Alster joggen und diese, diese die Lebensqualität und zwar auch die menschliche Lebensqualität der Stadt. Also ist schon ist schon ziemlich chico, ja. Also hat die Politik auch viel
0: richtig gemacht?
1: Immer wieder. Immer und wieder. gerade jetzt in den letzten Jahren, das glaube ich, kann ich mit Blick auf die Bundesebene mal großspurig behaupten, ist Hamburg. Und das glaube ich hängt eng mit Katharinas Arbeit zusammen. <lacht> zu einer Stadt geworden, die sich über ihre Forschung, Wissenschaft und Institutionen definiert. Und das kenne ich nicht bei so vielen Städten, dass die Universitäten oder auch die, die Wissenschaftsleistung zur, zum Stolz der Stadt gehört. Mhm. Es ist ein Fußball oder in meiner Stadt Flensburg Handball. Es ist ähm, eine Tradition vielleicht, alte Gebäude, in Teilen nochmal Kultur, dass man auf seine Konzerte, Theater oder Festivals oder sowas stolz ist. In Wacken oder sowas würde mhm. ich jetzt mal sagen. Aber dass man wirklich sagt, hier wir sind Wissenschaftsstandort und darüber wir, die, wir bauen hier die Zukunft und das ist unser Selbstverständnis, hat man nicht so häufig. Und das ist, glaube ich, politisch erzeugt worden.
2: Hartes Stück Arbeit. Ja, glaube ich. Und, und wir sind auch noch lange nicht am Ziel.
0: Aber es wird ja auch total gutiert. Nämlich, Sie könnten ja, wenn Sie nicht gesagt hätten, ich bin jetzt die Spitzenkandidatin, dann würden wir vielleicht hier auch sitzen und es wäre tatsächlich der langweiligste Wahlkampf in der Geschichte Hamburgs, weil Rot-Grün könnte mit großer Mehrheit weiter regieren. Also die Zufriedenheit der Menschen ist ja groß. Grün-Rot ja
1: Grün, Rot könnte auch, auch mit großer Mehrheit weitergehen. Das
0: ja, ja, genau. Und es ist ja auch, es ist ja, es, ist ja, es ist ja null, das ist ja zum Leidwesen der anderen Parteien, es gibt ja null Wechselstimmung. Also eigentlich möchten, eigentlich möchten die Hamburger, dass die, die jetzt im Senat sind, die am Senat beteiligt sind, das weitermachen. Und die große Frage ist jetzt, in welche Konstellation?
2: Das ist ja auch gut, dass so viele zufrieden sind. Denn auch wir finden ja, dass wir sehr erfolgreich hier zusammengearbeitet mhm. haben, die letzten fast fünf Jahre. Und ähm, das Thema Strukturwandel und Hamburg wird zur Universität, zur Wissenschaft, zur Innovationsmetropole, ist nur ein Aufhänger, um zu zeigen, dass wir bereit sind, auch die Zukunft anzunehmen. Und deshalb sage ich immer, so eine Spitzenkandidatur oder Bürgermeisterinnenkandidatur ist natürlich kein Selbstzweck. Wir und ich wollen das immer auch mit der inhaltlichen Veränderungsbotschaft mhm. verbinden – und das kann ich, weil ich das nun die letzten Jahre gemacht habe, ganz besonders gut herleiten aus äh, diesem ja, oft wenig beachteten tatsächlichen Nischenfeld der Wissenschaft, der Forschung und der Innovationspolitik, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was Robert beschreibt, das äh, Liebenswerte, das äh, Schöne gleichzeitig, äh, das Stolze, das so viele in uns tragen, mhm. der Stolz auf die Stadt, auf die Traditionen, auf Hamburg als alte Handels- und Hafenmetropole, dass das nur weiter lebendig bleibt, wenn wir uns stetig weiterentwickeln und erneuern. Und auf diesem Weg müssen wir erstens alle einladen und zweitens aber auch alle mitnehmen, die jetzt noch Skepsis, Zweifel, Vorbehalte haben. Viele haben ja immer Angst vor Veränderung und sagen, und das ist auch einer der größten Vorwürfe, dem, dem ich immer wieder in unterschiedlichen Runden ausgesetzt bin. Was heißt denn das äh, Veränderung? Mhm. Was müssen wir tun? Wie müssen wir unser Leben denn anders und neu gestalten, wenn ihr mehr Einfluss, äh, wenn ihr einen größeren äh, Platz am, am, Senat, äh, am Senatstisch einnehmt? Und ich kann das wirklich sehr gut über dieses äh, Politikfeld herleiten, weil wir aus unseren alten Stärken auch neue machen müssen. Und es wird keine weitere App-Vertiefung geben. Wir haben jetzt angefangen mit der, wie ich glaube, letzten App-Vertiefung. Ich auch hoffe, letzten App-Vertiefung. Das heißt, wir müssen doch jetzt gucken. Wie verdienen wir in den 20er, 30er Jahren unser Geld? Wie sichern wir unseren Wohlstand, der so viele auf diese Stadt auch stolz sein lässt? Wie schaffen wir es, die Wirtschaft auf diesem Weg mitzunehmen, die eben neben äh, ihren Unternehmungen und ihren Unternehmen auch immer das Gemeinwohl hier in Hamburg im Blick hat? Das hat ja Robert eben auch gesagt, wie beeindruckend er das findet. Und das ist auch etwas, was ich ähm, absolut äh, schätze und zu schätzen gelernt habe bei unseren altehrwürdigen, großen, auch kleinen Unternehmen und dem Handwerk, dass das unbändige Engagement für die Gesellschaft und für diese Stadt, das bei allen immer noch dahinter steckt. Und ähm, das, das herauszukitzeln und zu sagen, da steckt doch noch mehr in dieser Stadt. Ähm, noch mehr als das, was wir erreicht haben. Und dass keine gute Idee verloren gehen soll. Das haben wir, das habe ich versucht, die letzten Jahre an diesem Politikfeld ähm, der Wissenschaft, der Forschung tatsächlich wenig beachtet, ganz nach oben auf die Agenda gesetzt, um auch, Hamburg ein neues Selbstbewusstsein zu geben, ein, eine neue Strahlkraft zu geben. Und äh, da würde ich einfach wahnsinnig gerne weitermachen an anderer Stelle, um ja weiter ein starkes Hamburg äh, für für die Gesellschaft und für die Hamburgerinnen und Hamburger auch tatsächlich zu sehen. Interessant ist, dass wir jetzt schon 20
0: Minuten zusammensitzen und wir haben noch gar nicht über Ihr Lieblingsthema gesprochen. Sie haben es selber auch gar nicht angesprochen, weil ich habe gedacht, Sie steigen gleich voller und sagen Klimaschutz. Weil das ist ja nur das Thema, was Sie wie die, wie Bernd Rixinger von den Linken sagte, zu Recht nach oben gespült hat. Und Bernd Rixinger hat gesagt: Die Grünen haben halt das erkannt mit dem Klimaschutz, mit der Klimakrise. Sie haben daran festgehalten und dann ist es nur fair und gerecht, dass sie jetzt davon profitieren.
1: Ja, aber das ist auch für das Kompliment genau. Es ist nicht, also erstmal haben nicht wir das Klimathema nach oben gespült, sondern. Das hat nicht
0: gesagt. Er hat nur gesagt: Sie sind seit seit 30 Jahren weisen ja, Sie da hin. Ist, genau. Das
1: Thema ist nicht nur seit 30 Jahren, sondern seit weiß ich nicht, seit seit mehreren ja Dekaden da. Also wir hatten schon ewig lange keine Erkenntnisprobleme mehr, sondern reines Handlungsproblem. Genau. Und ich glaube, wir wären alle froh, wirklich, wenn's, wenn wir dieses Thema nicht hätten, sondern wenn wir sagen würden, das haben wir rechtzeitig erkannt als Gesellschaft, als Weltgesellschaft, wir haben dagegen angearbeitet und ja, es wird eine leichte Temperaturerhöhung geben. Wir haben mal im 19. und im 20. Jahrhundert fossile Energien verbrannt, das kriegen wir jetzt nicht mehr raus, aber wir haben es eingedämpft. Also das ist nichts, worauf wir stolz sind, aber klar, haben wir da immer beharrlich dran gearbeitet und insofern eine Glaubwürdigkeit in dem Thema. Jeder Grüne hat das aufgesogen mit der Parteimuttermilch, sozusagen. Das ist sicherlich ein Unterschied auch gegenüber anderen Parteien, die das dann taktisch lernen müssen, wie Söder und vielleicht auch Herr Rixinger. Das, okay. Aber es, Demokratie handelt vom Lernen, also sollen sie lernen. Ähm, vergiftet ist es deshalb, weil meiner festen Überzeugung nach der Zuspruch, der Vertrauensvorschuss, muss man vielleicht sagen, oder auch der, der Zuspruch nach dem Erfolg bei Katharina Fegebank in Hamburg jedenfalls, nur zum Teil damit zu tun hängt, sondern die Parteiendemokratie in Deutschland sortiert sich neu. Das sehen wir. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist eigentlich in allen europäischen und auch anderen Demokratien so. Und wir sehen, dass die Bindekraft der Volksparteien nachlässt. Und das liegt nicht daran, dass das alles Pappnasen sind in den Volksparteien, sondern dass die Ansprache... Eine Partei passt für alle, es nicht mehr funktioniert. Ne? Also früher war es für alle zufriedenstellend, seinen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, einmal im Jahr Currywurst mit dem Vorsitzenden zu essen und die SPD zu wählen. Das war genug, so läuft es aber nicht mehr. Die Lebensstile sind so unterschiedlich, die Generationen, die Geschlechter, die Lebensformen haben sich völlig ausdifferenziert und es wird eine neue Form von... Politik gesucht, die die Verschiedenheit akzeptiert, also die Liberalität, mhm. die Freiheitsgewinne bejaht und es trotzdem schafft Handlungsmandate. Also Dinge müssen ja auch mal entschieden werden herzustellen, ohne dass man Leuten übers Maul fährt und gleichzeitig sich ohne dass man sich verliert in in lauter Gruppen und Grüppchen. Und ich glaube, das ist das, was mit uns verbunden wird: eine, eine neue Form von Organisation, von Denken, von Partei von Institution, von Staat, von Macht, wenn man so will, wenn man das ein bisschen komische Wort nehmen darf. So und das verkörpert sich in Frauen wie Katharina Fegebank und in der Parteikultur, die Mitsprache immer will und trotzdem Form gefunden hat, wie, wie man das übersetzen kann in letztlich klare Entscheidung es ist aber nicht mehr von oben herab. So, und Das Klar. das können natürlich anderen Parteien, weder Herr Rixinger noch äh, Frau Komkanbauer oder Herrn Söder, uns attestieren, weil sie damit sagen würden, okay, ihr seid kulturell, Partei also politisch kulturell ein anderes Angebot und da stehen wir irgendwie ratlos daneben, weil wir das nicht sind. Aber das ist da kommt es ja. Also wenn wir das halten können, es ist nicht ein Themenzuspruch allein, na, ist das, ist das, sondern es geht um was anderes. Es geht um eine andere
0: Anmutung von Politik. Das stimmt, aber ist es, ist es so schlimm, damit verbunden zu werden mit der Klimadiskussion? Nein, weil natürlich gar nicht. wir reden jetzt ja nicht mehr, also ich glaube, die meinen mein das nämlich auch nicht so, die haben auch schon erkannt, es ist ja, und das ist ja der Trick, es ist ja kein singuläres Thema mehr. Also singuläres Nein, Thema, weil, wenn Sie heute mit Leuten sprechen, in der Wirtschaft, ist allen klar, dass, sie, dass es so, wie Sie gearbeitet haben, nicht weitergeht in allen Bereichen. Und damit mhm. beziehen die alles ein. Damit beziehen die auch die soziale Frage ein. Also, das ist ja so, dieses, die SPD sagt ja, man muss die ganze Stadt im Blick behalten, aber tatsächlich, wenn man sich orientiert an dem, was die Klimakrise alles an Anforderungen an uns stellt, dann ist es die gesamte Stadt und dann ist es alle Lebensbereiche im Blick zu halten, weil das das Thema ist, was tatsächlich, Sie haben es glaube ich, Sie vorhin gesagt, Herr Habeck oder auch Sie, was alle Hamburger betrifft. Das ist das eine große Thema, was alle Hamburger betrifft. Viele andere Themen, ne? also Wohnungsbau betrifft auch einige Hamburger, aber andere sagen sich, hey, wieso die Wohnungen sind doch gar nicht so teuer.
2: Ja, und es stimmt, dass die Bereitschaft, nicht nur darüber nachzudenken, sondern tatsächlich an der einen oder anderen Stelle im Persönlichen was zu verändern, aber auch die Erwartung an die Politik im Großen das Rad zu drehen mhm. und auch wieder auf allen Ebenen, dass die gewachsen ist, das ist auch meine Wahrnehmung. Neben den Beobachtung und dem Erleben, das Robert gerade dargestellt hat, wie sich Parteienlandschaft gerade verändert und neu ausrichtet und ähm, Parteien für unterschiedliche Belange überhaupt noch Orientierung bieten okay. oder eben nicht. Aber das natürlich ist das Klimathema eins, das in alle Bereiche ausstrahlt und äh, über diese Bereiche müssen natürlich Antworten gefunden werden und das kann man auf der einen Seite global europäisch machen, man kann versuchen, äh, national zu flankieren und einen Rahmen zu setzen. Ich finde es ganz besonders spannend in einem Bundesland und dann noch in einem Stadtstaat, wo vieles so unmittelbar ist und man die Auswirkungen auch unmittelbar erlebt. Was haben bestimmte Bauvorgaben für Auswirkungen auf Gründächer, auf Solarpflicht, auf die Frage, dass Ölheizungen ausgetauscht werden müssen? Robert sprach gerade den Verkehrskollaps in einigen Straßen an wie kriegen wir eigentlich eine ehrliche und echte Mobilitätswende hin und diese moralische Fragestellung, die sich auch mit der Klimafrage verbindet, die wird sich dann ganz konkret am Erfolg, auch am politischen Erfolg bestimmter Maßnahmen messen lassen müssen. Da Darüber zu reden ist das eine, aber tatsächlich Dinge im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße zu bringen, ähm, das ist das andere und äh, da sind wir ja auch im politischen Wettstreit miteinander. Und kann man, um die, Hamburger kann man die
0: Hamburger da nicht tatsächlich, da nicht tatsächlich bei ihrem Stolz packen? Weil man, man merkt das ja so, also ne, nehmen mal das alte Beispiel Fußball. Das ist jetzt für die Hamburger ein das Beispiel, aber das war jahrelang der Stolz der Hamburger. Mhm. So im Moment schwierig. Aber jetzt merkt man ja in vielen Gesprächen, dass die Hamburger sagen, wieso gucken immer alle nach Kopenhagen? Wir könnten doch eigentlich das neue Kopenhagen sein. Wir könnten, äh, Luisa Neubauer hat das ja in ihrem Buch wunderbar beschrieben, gebürtige Hamburgerin, Mitglied der Grünen auch, äh, vor allen Dingen aber äh, Fridays for Future Aktivistin, hat gesagt, Hamburg kann einer der großen Leuchttürme erstmal in Deutschland und dann in Europa werden. Und das ist auch sowas, wo man tatsächlich die Hamburger packen kann, weil die Besten, die Erfolgreichsten, auf die alle gucken, das wollen die Hamburger ja immer sein. Und warum nicht im Bereich Klimaschutz, der ja übrigens auch wirtschaftlich total relevant werden wird. Also das, ist, das ist der Plan, glaube ich. Absolut. Genau. Das ist ja. der Plan. Genau
2: das haben wir vor. Wir haben ja jetzt schon als äh, Amtierender, als aktueller Senat äh, ein sehr ehrgeiziges ähm, Programm vorgelegt, den ehrgeizigsten Klimaplan, zumindest meines Wissens der Republik, und dazu auch ein Klimaschutzgesetz, das sich richtig sehen lassen kann. Und natürlich wird von unserem Erfolg bei der Wahl davon abhängen, wo und an welcher Stelle wir noch weitergehen können. Ja. Und das ist der sportliche Wettbewerb, in dem wir uns gerade befinden. Und um in diesem Fußballbild zu bleiben, da will ich auch mit sehr viel Spielfreude rangehen. Weil es nämlich genau darum geht, wie die großen Umwälzungen, wie die bahnbrechenden Veränderungen, die Antworten erwarten, wir stehen an einem Scheideweg, wie die sich ganz konkret in Hamburg niederschlagen, in der Wirtschaft und Industrie. Im Bereich Bau und Gebäude, im Bereich Verkehr, aber natürlich auch bei den privaten Haushalten und bei jedem und jeder Einzelnen. Und das weckt natürlich schon meinen Ehrgeiz zu sagen, da wollen wir ganz vorn sein. Und wir wollen die Klimaschutzhauptstadt Deutschlands sein, ohne Wenn und Aber.
1: Und vor allem die, die Geschichte, so ein bisschen Yes, we can. Also es anzupacken, es hm. hinzukriegen, ein Stolz. Stolz auf das Erreichte oder das zu Erreichende zu schaffen, ist ja auch ein Gegenentwurf zu einer Politik, die immer über Angst arbeitet. Das, das ist ja. immer das stärkste Argument. Also wir alle wissen, wenn wir Verkehrsnachrichten hören, wie wir auf negative Meldungen regieren und auf, auf der Verkehr fließt ruhig, das, da hört keiner zu. Deswegen ist es so verführerisch in der Politik immer mit Angstbildern zu arbeiten und das muss man ehrlicherweise sagen, das Klimathema eignet sich dafür auch. Wir, gehen, wir müssen alle sterben, genau. die Frage ist nur wann und wie so Und dann, oh shit, wir müssen alle sterben. Dann hört man auf einmal zu und dann hat man diese Katastrophenbilder im Kopf. Das Problem ist nur, dass Angst lähmt. Am Ende lähmt es. Es ist keine Handlungsanweisung, wie man da rauskommt. Das viel Schwierigere ist eine motivatorische, ermächtigende... Kraftvolle Politik zu skizzieren, die aus der Angst rausführt. Das ist immer der längere Weg, deswegen ist er immer komplizierter. Und alle Politikerinnen und Politiker sind immer verführt mit diesen Angstbildern, die anderen sind doof, wir wollen die nicht und so weiter zu arbeiten. Aber wenn es gelingt, dann ist es der viel stärkere Weg, wirklich was hinzubekommen. Wahrscheinlich der einzige Weg, was hinzubekommen. Und deswegen ist dieses ähm, Kopenhagen-Bild. Wir, wir wir machen das jetzt und wir beweisen, dass es anders geht und wir beweisen es zum Wohle von allem. Der Umwelt, des Klimaschutzes das Beispiel, aber auch der Wirtschaft, der Menschen und so weiter so stark. Also dieses ähm, dieser dieser Yes we can Spirit, das wäre super.
2: Ganz kurz dazu, was ich total beeindruckend finde, dass Thema, wie verändert sich unsere Erde und wie hinterlassen wir sie unseren Kindern und, und Enkelkindern. Das ist ja in der Tat eins, was sehr stark gepusht wird von den ganz Jungen, von, von Kindern und von Jugendlichen. Und ähm, deshalb finde ich, kann man auch der, der Fridays for Future-Bewegung gar nicht genug danken, diesen Druck, und ich sage ausdrücklich diesen positiven Druck, äh, Woche für Woche und auch immer anhand neuer Beispiele aufrechtzuerhalten. Denn wenn ich mit jungen Menschen, Kindern, ähm, Teenagern spreche und die Frage, was stellt ihr euch denn vor? Wie sieht denn Hamburg aus in 10, in 15 Jahren? Da werden keine düsteren Bilder gemalt von Menschen, die in dunklen Häusern sitzen, weil irgendwie Elektrizität komplett abgeschaltet wurde und der Ausbau der Erneuerbaren komplett zum Erliegen gebracht wurde, keine Bewegung mehr auf den Straßen ist, sondern das sind total positive, schöne, inspirierende Bilder von fröhlichen Menschen auf der einen Seite, aber auch von, von Städten, die lebenswert sind, die die Plätze neu beleben, die Straßenraum völlig neu Nutzen, die äh, eine andere Form des, des Bauens in den Mittelpunkt stellen, die aber auch Generationen zusammenbringt. Also nicht dieses Ausspielen von, von Jung und Alt, von Arm und Reich, von Menschen, die im innerstädtischen Leben oder in der, in der Peripherie, sondern wirklich ein gemeinschaftliches Projekt, eigentlich eine neue, eine neue Bewegung und das finde ich absolut ermutigend. Weil es ja auch diejenigen sind, die sagen, ihr Politik müsst sehr viel mehr tun. Also ich fühle mich ja auch äh, selbst adressiert und persönlich angesprochen, aber es ist eben genau nicht das, ähm, dass mit Angst gearbeitet wird, sondern dass gesagt wird, es gibt doch tolle Wege, es gibt doch Ideen äh, im Land der der Denker und der Tüftler, die zu, zu Innovationen werden, die zu Patenten werden, neue Formen der Fortbewegung, neue Formen des Zusammenlebens. Ähm, neue Formen des Miteinanders und das finde ich absolut ermutigend und das spornt mich auch als Politikerin an zu sagen, da können wir weitergehen, auch um viele, die Erwartungen in uns haben, nicht zu enttäuschen.
0: Und Sie haben ja recht, das ist mir aufgefallen, als jemand, der vor zweieinhalb Jahren noch passionierter Autofahrer war und jeden Tag aus Alsterdorf zehn Kilometer mit dem Auto in die Innenstadt gefahren bin und eben gesagt, die spinnen in diesem Senat, die machen diese ganzen schönen Autostraßen zu und machen daraus Fahrradstraßen. Zwei Jahre später fahre ich nicht mehr mit dem Auto, sondern nur noch mit dem Fahrrad. Ja? Und die Wahrnehmung ist halt die andere, dass man denkt, hey cool, diese Fahrrad, also die die ich eben noch verflucht habe, sage ich jetzt, hey, das ist ja richtig cool. Was ich daraus aber immerhin sagen
2: sie cool ja. es gibt so viele die sagen es geht nicht schnell genug die Straßen sind nicht sicher und gut genug ich habe vielleicht
0: auch gute Fahrradstraßen das muss man dazu sagen
2: möglicherweise ist das so aber, aber was ich dazu sagen manchmal, man 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 manchmal Seiten, muss man ne? auch zu manchmal muss man auch zu
0: Stichwort Verbote manchmal muss man auch zu seinem Glück gezwungen werden also ich glaube dass meine Kollegen in der Redaktion mir heute noch auf die Hosen aschen würden wie sie es früher gemacht haben ja wenn ich die mir einfach auf die Hose geascht haben weil sie im, im Raum geraucht in der Redaktion geraucht haben wenn nicht irgendjemand das Rauchen verboten hätte also man Wir stellt dann, man stellt dann fest, Mensch, wenn Politik handelt, ja. ja? Das ist dann, die haben, das war, das war gut. Manchmal stimmt auch fest, was schlecht, aber oft stellt man auch fest, das war gut.
1: Ja, wir haben, diese Verbotsdiskussion ist wirklich albern, auch teilweise intellektuell beleidigend, wenn ich das sagen darf, weil wir sie ja permanent haben. Ja. Und gerade diejenigen, die uns das dauernd vorwerfen, sind die Weltmeister in Verboten. Genau. Ich nenne es nur Gebote. Die Impfpflicht, die Jens Spahn, kein Grüner, eingeführt hat. was ist das? Das Verbot, ungeimpft in die Kita zu gehen. Mit hohen Strafen, mit, sogar mit dem Ausstoß von Kitern aus von Kindern aus der Kita, wenn sie nicht geimpft sind. Also ein Verbot von ungeimpften Kindern in der Kita. Das betrifft richtig Menschenleben. Die Einführung der Wehrpflicht, die jetzt wieder diskutiert wird, was mhm. ist das? Das Verbot, nicht zur, Bundes also nicht zur Bundeswehr gehen zu müssen. Wie, warum habe ich das jetzt falsch gesagt? Passt schon, Sie verstehen, was ich sage. Also Permanent werden über Verbote und Gebote geredet. Das Einzige, wo wir uns schwer tun, ist im Umwelt oder im Verbrauchsbereich. Also ja, ansonsten allen in Gesundheit, im bürgerlichen im Gesetzbuch, bei der Straßenverkehrsordnung, die, die ist wimmelt von Verboten und dauernd äh, werden die eingeführt, aber bei Tempolimit. Bei CO2-Bepreisung, bei Radwegen, da geht das Abendland unter. Das ja. ist, also man sieht daraus, dass diese Verbotsdiskussion taktisch benutzt wird. Es geht überhaupt nicht um Verbote. Die Welt Freiheit ja, ist nur Freiheit ist nur durch gewisse Verbote möglich, sonst hätten wir Anarchie und das Recht des Stärkeren und wir würden uns gegenseitig totschlagen. Das wissen auch alle. Es geht nur darum, übertragen wir politische Ordnungsrahmen in ein neues, komisch, dass man das immer noch neu nennen muss, Politikfeld, nämlich. Umwelt, Klimapolitik. Sollen wir das, was wir normal überall tun, auch da anwenden? Und da gehen einige auf die Barrikaden und sagen, nein, aber ihr könnt uns doch nicht ähm, die Glühbirne verbieten. Frau Silvana koch ehemalige FDP-Politikerin, mhm. hat gesagt, dass die alte Glühbirne, die heute niemand mehr vermisst, die immer schön in den Raum geheizt hat, aber wenig weg, ja, ja. viel Strom verbraucht hat und wenig Licht gemacht hat, war also, wörtlich, das Symbol der Freiheit ist die Glühbirne. Ja, was für ein auf die Hunde Der Freiheitsbegriff ist das denn? Wenn man Freiheit mit Glühbirne gleichsetzt, dann, ist das, dann hat man die politische Flughöhe völlig verloren. So, und das, das ist das Ding. Es geht überhaupt nicht um Verbote, ja oder nein, sondern es geht darum, wollen wir auch im Klima- und Umweltschutzbereich das, was wir in anderen Bereichen Verkehrs-, äh, Sicherheitspolitik selbstverständlich anwenden, auch anwenden. Interessant fand ich, Sie haben es eben
0: gerade gesagt, Stichwort autofreie Innenstadt oder manche sagen autoarme Innenstadt. Wenn man es nicht mal ausprobiert, es ist ja ausprobiert worden in Hamburg und die, die es gesehen haben, mit diesem kleinen Feld am Rathaus, haben gesagt, das ist ein ganz anderes Gefühl ja, von ja. Innenstadt. Und Absolut. was ich interessant fand, neulich war der Deutschlandchef von Signa da. Mhm. Das ist ähm, was will denn dieser Versicherungsmensch hier? Dann haben wir gesagt, Signa, ach Mensch, das ist doch René Benko. Also, es ist, ja. ne, also Immobilien, und dann haben wir den gefragt. Immobilien. haben wir den gefragt, ähm, sagen wir mal, was würden sie denn davon halten, wenn Hamburg äh, autofrei wäre? Dann sagte erstens würden wir das sehr begrüßen und zweitens kommt das sowieso. Und dann, seitdem spreche ich immer mit Einzelhändlern darüber, wie die denn über die autofreie Innenstadt denken. Und da gibt es wenige, die sagen, ja wir möchten, dass die Autos weiter in die Innenstädte kommen. Ja. Was ja immer das Argument ist von denen, die, die dagegen äh, argumentieren, sagen, na der, das bringt den Handel zum Erliegen. Offensichtlich wird das, werden, die, Auto, werden die, die Innenstädte in fünf bis zehn Jahren die weit, weitgehend autofrei sein in Deutschland?
2: Ja. ja, wir sprechen auf der einen Seite von Mut und denken dann, ja andere haben uns da schon längst überholt. Also ist das überhaupt mutig, dass man solche Forderungen erhebt. Das war für mich eines der größten Aha-Erlebnisse in den letzten Wochen, dass unser Fraktionsvorsitzender Agnes Tjaks und ich unsere Ideen, unsere Vorstellungen für die autofreie, autoarme Innenstadt vorgestellt haben und ich im Vorfeld zu Agnes gesagt habe, wir machen das jetzt. Da werden sicher auch viele kommen, weil das ja schon also vorab als totaler Aufreger angepreist wurde, angepriesen wurde. Und dann legen wir uns drei Tage in die Furche, warten bis der Sturm der Entrüstung über uns hinweggezogen ist und dann machen wir einfach weiter. Aber es ist jetzt wichtig und es ist auch an uns jetzt einfach mal ein paar mhm. Anstöße zu geben. Und dann haben wir das gemacht und dann ist was passiert, was wir nicht erwartet hatten, dass wir total positives Feedback bekommen haben und zwar von ganz vielen Einzelhändlern, Menschen, die sich beruflich häufiger in der Innenstadt aufhalten, Zuschriften, die wir erhalten haben von Bürgerinnen und Bürgern, weil wir ja nicht nur gesagt haben, Autos raus aus der Innenstadt, uns völlig egal, wo die dann langfahren, sondern wir haben über das Thema Stadtentwicklung, wir haben über das Thema Lebens- und Aufenthaltsqualität gesprochen. Das ist das Herz unserer Stadt äh, an der Alster mit äh, unmittelbarer Nähe zur Hafencity und alles ist zerschnitten von vier- bis sechsspurigen Straßen. Wir haben die wunderschönsten sagen selbst unsere Oberbaudirektoren aktuell und ehemalig, wunderschönsten Backstein umrandeten Plätze in der Innenstadt. Und wie werden die genutzt? Die sind zugeparkt. Und diese Frage, wie beleben wir Plätze neu? Wie schaffen wir es, die Innenstadt attraktiv zu machen für Familien, für Menschen mit kleinen Kindern? Also ich fahre am Wochenende woanders hin und nicht mhm. in die Innenstadt, mhm. weil ich ja, weiß, es klar. gibt dort keinen Spielplatz, es gibt dort keine Grünfläche und äh, ehrlicherweise äh, zu zu C A oder zu Görz etc. kann ich auch in anderen Stadtteilen gehen, wo ich dann vielleicht äh, andere Möglichkeiten habe einzukaufen und dafür muss ich nicht in die Innenstadt und ich finde unsere Innenstadt eigentlich toll, aber sie kann noch besser werden und äh, das war die Idee, die damit verbunden war. Und dass darüber jetzt eine Debatte angestoßen wurde und das war das Feedback. Endlich traut sich mal wieder jemand was zu sagen, worüber wir auch diskutieren und streiten können. Und das brauchen wir mehr, das brauchen wir an unterschiedlichen Orten. Wir müssen auch überlegen, wie wir jeden der Bezirke so lebenswert machen, dass es dort solche Zentren und, und Kerne gibt und dass diejenigen, die etwas außerhalb wohnen, nicht sagen, ja wir fühlen uns ohnehin benachteiligt, mhm. alles was ihr tut, politisch tut, macht ihr immer nur für den Bereich rund um den oder innerhalb des Ring 2 und wir gucken in die Röhre, das höre ich vor allem auch aus Harburg und Bergedorf mhm. und da müssen wir einen Fokus hinlegen und genau diese ganzen Fragen wie gestalten wir eigentlich die Nachbarschaften, wie gestalten wir Kiez Stadtteile etc., so dass sich die Leute dort wohlfühlen, dass Leben und Arbeiten und Freizeit und Sport und Kultur näher an, zueinander gebracht werden, dass unterschiedliche Lebensentwürfe ähm, sich äh, ihren Platz nehmen können. Und das macht, macht die Stadt doch des 21. Jahrhunderts und gerade eine Stadt wie Hamburg aus. Und wir brauchen mehr von diesen Diskussionen. Wir müssen auch wieder lernen, zu streiten und uns dann aber hoffentlich hinterher auch wieder zu vertragen. Denn dann leistet man zusätzlich zur Klimadebatte auch noch einen ganz guten Beitrag zum gesellschaftlichen Klima. Was ist das Konzept der
0: Grünen für das Thema Wohnen? Weil das ist ja einfach, da, da kommt die Linken haben ein klares Konzept, nämlich ja. das Berliner Konzept. In Hamburg, das Konzept von Olaf Scholz war, wir bauen Wohnungen, bis es nicht mehr geht. Das ist tatsächlich so, dass die Mieten sich in Hamburg ja sind stark gestiegen, glaube ich um 26 Prozent in den letzten also seit Olaf, also seit der SPD wieder an die ist. stärker
2: Regierungs gedämpft als andere Großstädte. Nein. Tatsächlich
0: ist aber so. Ich, ich kenne das als halb Halbschleswig-Holsteiner. Also in Schleswig-Holstein kann man sich, ich will nicht sagen, ein, ein, ein Haus am Meer kaufen. Dafür kriegt man in Hamburg noch irgendwo innenhof 80 Quadratmeter. Das ist ja nicht, also ich sage mal, ein, einfach das Beispiel, wir waren neulich, neulich unter, m, unterwegs mit einem Makler und da haben wir uns eine, eine 70 Quadratmeter-Wohnung auf der Uhrenhaus in einem Innenhof total dunkel angeguckt und da habe ich gesagt: Was würden Sie denn jetzt hier an Miete nehmen? Sag ich, da nehmen Sie doch bestimmt 12 Euro den Quadratmeter. Da sagt der Makler, unter 18 Euro den Quadratmeter Amen. würde ich gar nicht erst anfangen. Wie? Ja. Das ist ja eine, das ist, ja. wie ich finde, ein unfassbar sozialer Sprengstoff. Das ärgert die Leute, weil sie sagen, ich kann mir das hier nicht, hier nicht mehr leisten. Ja. Dann ziehe ich halt nach Schleswig-Holstein, was übrigens auch nicht so schlimm so so schlimm ist, aber natürlich nicht im Interesse Hamburg sein kann.
1: Ja, und nicht mehr im Auto pendeln dann. Nee, dann genau. haben wir uns das Knie <lacht> dann haben wir genau. und, und dann noch natürlich die Benzin Benzin teurer machen und dann sagen die Leute, erst vertreibt ihr uns aus den Innenstädten und jetzt ist das Benzin teurer und wir ja. müssen pendeln. Dann verstehe ich, dass man gefrustet ja. ist. Also also Sie haben schon recht, die soziale Frage ist die Wohnfrage für die Großstädte allemal, für ja. die Ballungsräume. Was machen wir?
2: Ja, also wir müssen zweigleisig fahren. Wir müssen weiter bauen und das ist eine Hamburger Erfolgsstory. Das ähm, habe ich jetzt die letzten Jahre als äh, Mitglied des Senats äh, miterleben dürfen, aber das ist eine Geschichte, die schon früher anfing. Mhm. Das muss man auch ganz unumwunden sagen, dass äh, Olaf Scholz mit Amtsübernahme damals gesagt hat, wir müssen jetzt bauen und zwar auch in großer Stückzahl, um dieses äh, immer virulenter werdende Thema auch tatsächlich zu adressieren. Und das müssen wir weiterhin tun. Ich glaube aber, dass wir noch stärker gucken müssen, an welchen Stellen sich äh, Nachverdichtungen eignen. Es gibt eine äh, aktuelle äh, Studie oder eine Untersuchung der Hafen City Universität, die ja bei uns in Hamburg für Stadtplanung und Architektur ähm, zentraler Ansprechpartner ist, zentrale Ansprechpartnerin. Und die sieht noch Kapazität zwischen 60.000 und 80.000 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe vor im Zusammenhang zum einen von Nachverdichtung und äh, auch an den magistralen, also an den äh, großen Straßen. Und über die Stadt verteilt, also nicht nur verdichtet im innerstädtischen, mhm. sondern auch an den unterschiedlichen Stellen bis in die Peripherie. Das heißt, da wird es äh, noch weitere Aktivitäten geben müssen. Ähm, auch der Anteil an sozialem Wohnungsbau, der ja bei uns in dem Drittelmix genau. äh, verortet genau. ist, ähm, muss auf jeden Fall bei dieser Höhe gehalten werden. Wir plädieren sogar dafür, dass man abhängig von der bisherigen Durchmischung guckt, ob man den Anteil an Sozialwohnungen erhöht. Da, wo er schon sehr hoch ist, eher nicht mehr, um äh, das zu vermeiden, was wir in den 70er, 80ern häufiger erlebt haben in diesen äh Siedlungen, die dann auch andere Probleme gezeitigt haben, als nur die Frage, finde ich hier eine Wohnung oder nicht, sondern da gab es dann viele Verwerfungen und auch soziale Konflikte, so dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Und das muss aber flankiert werden mit weiteren bodenpolitischen und auch mietrechtlichen Maßnahmen, wo wir ja auch schon einiges auf den Weg gebracht haben. Und wenn man sich die aktuellen Statistiken anguckt, dann sieht man in Hamburg weitere Steigerungen und natürlich gibt es auch immer wieder Fälle wie die, die Sie beschrieben haben die ich auch ehrlicherweise eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber ähm, wir haben einen sehr viel stärker gedämpften Preisanstieg, als es in anderen deutschen Großstädten der Fall ist. Und das zeigt ja, dass sich so langsam Erfolge dieses Bauens und auch der äh, Kombination aus ähm, sozial gefördertem Wohnungsbau, Eigentum und äh, äh, frei, frei zur Miete verfügbar, dass sich das äh, durchaus bewährt. Aber wir müssen beim, beim sozial Geförderten müssen wir stärker hingucken, da brauchen wir größere Anstrengungen und sicherlich ähm, auch noch die ein oder andere Maßnahme, wenn es darum geht, städtische Grundstücke zu bebauen äh, etc. Ich, ich will hier noch ja. einmal sagen, nicht dass das äh, unwidersprochen bleibt, äh, den Berliner Weg äh, ist einer, den wir hier ausdrücklich nicht teilen, denn äh, diese Mietendeckeldebatte und ich bin ja auch ähnlich wie Robert Habeck da mit den Kollegen in Berlin im Austausch, ich weiß, dass da auch nicht alle glücklich drüber sind, über die Entscheidungen, die da getroffen wurden. Denn sie hat ja unmittelbar okay. schon im Nachgang dieser Entscheidung dazu gehört, dass eine dazu geführt, dass eine große Genossenschaft, die wirklich äh, sozialen Wohnungsbau dort machen wollte, äh, rausgegangen ist aus dem Projekt und gesagt hat, das lohnt sich nicht genau. mehr. Also mit Mietendeckel wird keine einzige neue Wohnung gebaut. Und äh, das ist nun absolut kontraproduktiv.
0: Einer von Ihnen beiden muss gleich noch regieren. Einer muss noch zur Klausurtagung. Deshalb eine ganz schnelle Schlussrunde mit wichtigen Fragen. Mit wichtigen Fragen. Erstens, im Bezirk Nord gab es Grüne, die gesagt haben, wir können in Hamburg keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Gute Idee?
2: Muss man differenzierter betrachten. Es geht nicht um äh, bereits vorliegende Bebauungspläne, sondern welche, die in Zukunft erstellt werden. Und dann muss man sicherlich gucken, äh, um welche Stadtteile es geht. Sind es hochverdichtete Stadtteile oder sind es welche, wo wir jetzt schon äh, im, im großen Stil auch Einfamilienhausbebauung haben? Im Prinzip äh, ist es ein guter Ansatz, gerade wenn wir über Nachverdichtung sprechen und äh, über bezahlbares Wohnen in der Stadt, dann braucht es auch solche Maßnahmen.
0: Tatsächlich, also gucken, genau gucken, lieber... Sechs ja. Wohnungen als ein Einfamilienhaus.
2: Ja, also es geht ja um neue Bebauungspläne, mhm. nicht die, die jetzt schon auf dem Tisch Klar. liegen und die in den nächsten Jahren beplant werden. Und es geht darum, neue Bebauungspläne auf den Weg zu bringen und da sollte man sich dann schon angucken, wie dort die Wohnstruktur bisher besteht in der unmittelbaren Nachbarschaft und welche Perspektiven es dann dafür gibt.
0: Ein Familienhäuser kann sich in Hamburg sowieso kaum noch einer nice Leisten Habeck meiner Nachbarschaft äh, haben die Nachbarn gerade das Haus verkauft, das sie vor zehn Jahren für 400.000 Euro gekauft haben. Was haben sie dafür bekommen? Das ist dreifache schätze ich. Sehr gut, 1,5 Millionen. Ja. Ein Wahnsinn. Wow. Äh, Christian Lindner hat vor den Grünen hier gewarnt in diesem Podcast und hat gesagt, ihr müsst alle aufpassen, ihr müsst alle aufpassen. Die Grünen geben sich die Fassade der Bürgerlichkeit, aber in Wirklichkeit ist das eine zutiefst linke Partei.
1: Wer hat das gesagt? Christian Lindner, das ist der wer, wer Vorsitzende. Ist
0: das? <lacht> ich weiß nicht, ob er, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, noch. ich glaube schon, aber noch, dann lachen
1: Sie kurz drüber. Nein, nee, nein, nee, ich nee. weiß, dass Sie sich gerade zum Dreikönigstreffen getroffen nee, ich weiß haben in Baden-Württemberg. Nee.
0: Aber irgendwie linke Fassade, äh, bürgerliche Fassade und dahinter das, das linke
2: Strecke. Das klingt Schreche, ja das fast hin. wie ein eine ein äh, also zutiefst linke Partei zu sein. Also
1: zwei Begriffe würde ich gerne aufklären. Mhm. Bürgerlich bedeutet in Zeiten, wo die Demokratie unter Druck gerät, für die Rechtsstaatlichkeit einzustehen und zu kämpfen dafür. Bürgerlich bedeutet nicht ein Dresscode bei Talkshows und bedeutet nicht, ähm, ich weiß nicht genau, die Größe seines Autos oder so mhm. etwas. Das ist eine Verwischung eines wirklich wichtigen Begriffs. Deswegen ist die AfD keine bürgerliche Partei und wer das unwidersprochen zulässt, adelt Nationalismus und teilweise Faschismus. Mhm. Und einige, einige, Alexander Dobrindt hat das mal live, ich saß daneben gemacht, spielen dieses Spiel mit Absicht mit. Wenn man also bürgerlich meint in Zeiten wie diesen und Christian Lindner das meint, dann geht es nicht um Lifestyle, sondern es geht um das Bewusstsein, wie die Verfassung gedacht ist. Und in dem Sinne sind die Grünen vielleicht im Moment die bürgerlichste Partei mhm. als Verfassungsschützer unterwegs, um Leuten zu erklären, dass Partei und Staat nicht das gleiche ist und dass jeder in diesem Land, das ist die DNA dieser Republik, einen Anspruch auf Rechtsschutz hat als Individuum und nicht als Teil einer äh, Gruppe, die irgendwelche anderen Leute definieren. Und zweitens, wenn man wenn man die Zukunft gewinnen will, dann ist das in der Regel nicht mit den Mitteln der Vergangenheit möglich. Wenn also progressive Politik irgendetwas bedeutet, dann Veränderungen zu denken. Das würde ich nicht... Ähm, also man kann das so auch links sagen, wenn man will. Wenn links in Großbritannien bedeutet, wir sind antieuropäisch, haben kein klares Verhältnis zu Antisemitismus, anti, zu, zu Antisemitismus mhm. und äh, ähm, zum Brexit auch nicht, dann ist links eine leere Hülle. Ich glaube, es gibt im Moment quasi keinen, keinen, keinen linken Ort sozusagen, aber es gibt einen Ort für progressive Politik. Die bedeutet allerdings, Dinge zu verändern. CO2-Bepreisung sorgt dafür, dass die CO2-Emissionen senken. Ist das linkssozialistisches Voodoo-Wahnsinn? Nein, das ist Politik, die an der Zeit ist. Insofern sind das alles diese Warnungen vor vor veränderter Politik, fallen auf diejenigen, die waren, selbst zurück. Mit dem Status quo wird man die Zukunft nicht halten können und äh, ich weiß nicht, was Christian Lindner da verteidigt, aber ein Angriff auf die Grünen ist das nicht, sondern eine Bestärkung dessen, dass wir unseren Weg weitergehen. Ich
2: finde das auch extrem antiquiert. antiquiert. also das, ja, ja. Ist das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar in Zeiten wie diesen, in denen wir sprechen über ähm, ein Ankratzen an unserem demokratischen Fundament, an unserer Wertegrundlage. Hier geht es jetzt darum, Haltung zu zeigen. Hier geht es darum, äh, sich äh, demokratisch-freiheitlichen, äh, liberalen Werten ähm, tatsächlich zu verschreiben und als gesamte Gesellschaft ähm, ja aufzustehen und und diese Demokratie zu verteidigen und äh, da finde ich so eine Sitzgruppenorientierungsgeschichte einfach total langweilig. Total langweilig. Wir sprechen hier über Umbrüche. Wir sprechen hier über die großen Aufgaben, vor denen wir alle stehen. Und dann muss man in so ein Retro-Sprech verfallen. Ich finde, das hat nichts mit Politik im Jahr 2020 zu tun.
0: Aller, aller, allerletzte Frage. Ähm, alle Ihre Konkurrenten zittern so ein bisschen davor, dass die Grünen offensichtlich in den letzten zwei Wochen, es, gibt, es liegt, läuft dieses Gerücht, in den letzten zwei Wochen sind Robert Habeck und Annalena lena Baerbock komplett in Hamburg. Und scheiße, wenn der Kretschmann dann auch noch kommt, dann haben die hier ganz schön Schub. Ähm, wie wichtig ist die Wahl in Hamburg für die Grünen, für die
1: Bundesgrünen? Also erstens sind wir tatsächlich viel in Hamburg, zweitens brauchen die Hamburger unsere Hilfe nicht, aber es macht Spaß, gemeinsam einen Wahlkampf zu führen. Also der, der Landesverband der Grünen, der Hamburger und Katharina Fegebank in Person haben, mit den Leuten um sie herum und dem Rest des Grünen Senats und so weiter, sind ein unglaublich starkes Team. Aber wir, es ist ja nicht, dass Annalena und Robert sich gut vertragen, sondern führen im Team geht ja viel weiter als die Bundesgeschäftsstelle und ein kleines Büro hinaus. Es macht einfach im Moment unfassbar Spaß, sich unterzuhaken und wir dürfen Teil dieses Wahlkampfs sein. Es, wirkt auch, das bisschen, gerne.
0: es wirkt auch ein bisschen das Verhältnis, ich, als Außenstehender ist ein anderes Verhältnis als sonst von Bundesvorsitzenden äh, zu Landesspitzenkandidaten. Ne? Das wirkt jetzt naja, mich ihr nicht müsst so auch euer
2: Licht nicht unter den Scheffel stellen. Okay. Also Unsere Bundesspitze ist hier herzlich willkommen und wir haben die Luftmatratzen schon ausgerollt und die Rucksäcke können äh, gern die letzten zwei Wochen bei uns dann in den Wohnungen äh, ausgebreitet werden. Darauf freuen wir uns schon. Das gibt uns schon Schub und das gibt uns auch, ähm, das gibt uns richtig äh, Kraft, weil natürlich Hamburg Bürgerschaftswahl eine Hamburgwahl ist, aber... Aber auch die
0: zweitgrößte deutsche Stadt.
2: Ja, aber es natürlich auch so ist, dass, dass die Themen, die uns hier bewegen, in Hamburg ein bisschen das Brennglas dessen sind, was wir gerade national, europäisch und global auch erleben. Und insofern auch Deshalb schon ist wichtig für
0: Deutschland, also eine voll, interessante Wahl. Super relevant, dass voll, voll, unsere klar. Bundesspitze da ist.
2: Ja
1: und ne, also natürlich ist die Hamburger Wahl für Hamburg da, für Hamburg da, für Hamburg da, für Hamburg da. Es geht darum, welche Regierung, welche Bürgermeisterin Hamburg kriegt und ob es zum ersten Mal gelingt, eine grün-rote Regierung zu schaffen, alles Hamburg. Aber klar ist das Signal, wenn es gelingen würde, weit über Hamburg hinaus zu vernehmen. Also es ist insofern auch eine bundespolitisch bedeutsame Wahl und Ne, Gerade nach 199 Bürgermeistern das erste Mal eine Frau und dann ein ne, städtisches, großstädtisches, weibliches Gegengewicht zu Baden-Württemberg, das vielleicht eher konservativ und dann ähm, in der Konservatismus geprägt ist. wäre Die grüne Waage würde stabiler stehen auf höherem Niveau. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Danke.